0: La gente, estamos aquí en otro capítulo de Podcast. Otro bonito viernes. Si nos ven un poquito cansados, van a ver un brinco un poquito extraño de nuestras caras. Si nos están viendo, a cómo va a arrancar el Podcast. ¿Por qué? Porque se nos olvidó hacer el intro. Nos empezamos a ir, nos agarramos como hilito y empezamos a platicar. Entonces, no hicimos el intro. Queremos serles 100% honestos, pero aquí les dejamos un bonito prefacio. Ah, no, un prólogo, un, un prólogo de, del capítulo Se, armaron, se puso buena la plática, la verdad, hubo algunos temitas Que le quitamos lo pitero a lo pitero de la semana Más o menos Estuvo muy, muy pitero el tema de las, de las noticias Pero el formato hoy cambió un poquito, no nos agarramos de un solo tema Vimos un poquito Notas Geek, ahí estamos comentándola Entonces, eso no les vamos a spoiler nada Entonces, eso los dejamos a continuación
1: eso se lo dejamos con Aldito Oficial y Exlonzo del pasado.
0: háganse <risa> bolas, los dejamos, señores. Sean felices. Vamos a darle pues. Sony Pictures ha confirmado que la película reboot de Resident Evil ya tiene fecha de estreno para, este, para antes de que termine este 2021. Para eso sí, todo va de acuerdo con los planes. Ah, pero sí, sí, todo va de acuerdo. El largometraje tiene una fecha de seno para el 3 de septiembre del 21. Cuando fuera revelado al público. dijo que se inspirará fuertemente en los dos primeros videojuegos de las franquicias. Adaptando a los eventos de la mansión Spencer. Y el del T-Virus en Raccoon City. Tal como aquellos juegos.
1: Es que si se van por el lado de los juegos. Igual y está. O sea no, no digo que sea una obra maestra. Pero mínimo estar buena. güey. Pues es que va a tener coherencia. Pues es lo que espero. Porque eh, la morra que hace a Clay. Se parece, la morra que hace Jill, se parece a la del remake, a la de este último. ajá Que pues, es la imagen parece. más
0: fresca, entonces.
1: No Yo digo que está mal. bien, pues, la neta. Muchos lo critican, pero no no mames, está súper bonita, güey. Y digo que se parece. El bato que hace Chris es muy guapo. <ríe> no sé si es Qué bueno hermoso. o malo.
0: <ríe> la cinta será dirigida por Johannes Roberts y contará con la ocasión de Calle Codelario, como Claire Redfield. Ah, de hecho es la, la chava de, de Mace Runner.
1: Y este, el, el vato grandote de Umbral Academy es Wesker, güey. Sí. Pues no sí. mames. Sí Se le, le queda. queda al... a perra, güey. Güero, y bien, mamá. Y al tote.
0: y sí, al huevo. Robbie Amel como Chris Redfield. Redfield. Ana John Camen como Jill Chris Valentine.
1: Chris Redfield para ti.
0: Avan Goya, Goya como en el papel de león es Kennedy. Tom Hopper como Albert Wesker. Y Neil McDonald. El... al como un tal William Birkin. Un tal, un tal, un tal, como si no fuera el piano más emblemático, güey. La película está siendo producida por Robert Pulser y con con la distribución de screen Gems. La nueva película se apartará de las anteriores cintas de la franquicia protagonizadas por Mila Hobovich, pues al parecer traerá la vida a los sucesos, al parecer, eh. Traerá a la vida a los sucesos canónicos de los videojuegos con mayor fidelidad. Este año Resident Evil celebrará su cumpleaños número 25
1: soy más viejo que el rey está bien cagado güey que hicieron una sí. referencia al sándwich de Jill
0: <risas> pues mira si ya lo van a hacer tan cercano a los juegos y es alguien que bueno no sí, sé lo... hay, ¿sí? aquí el director que, que quiera o que sepa del juego que le guste el proyecto estoy por seguro que lo van a hacer
1: que estaría bien vergas güey
0: aparte mira es como ese elemento chisto mira no sé la película qué temática vaya a tener o sea si va a ser como cómica, si va a ser thriller, si va a ser terror, pero ponle tú que es de terror, ¿no? Tal cual. Entonces, si tiene ese pequeño guiño cómico, va a quedar bien.
1: Pues es que yo creo que va a ser de acción, güey, en realidad. De acción de con sustos.
0: Es que eso es lo que te decir, a mí me gustaría que fuera como acción, pero una, una acción thriller que te mantenga justamente como en el juego, que la música te envuelva, que te esté como ¿Cómo se dice? Este. Haciendo chiquito el asterisco. Es que. Todo el rato. Pero, no tal cual. Sí, ¡Bom, bom,
1: bom, pero putazo, que no sea de putazo, putazo, Es que agazo. siento que si es de terror. No, no la va a armar en el sentido de que. de que no, no hay como. como coherencia, pues, como va avanzando la historia, pues. Se va a hacer como los juegos. Empezamos con terror y después, si seguimos sacando películas, se van a hacer de acción, güey. Ok, ok. O sea, siento que sí pueden meter sustos, pero siento que el princi lo principal de la película tiene que ser de acción, güey, para que pegue bien.
0: Ah, pues igual, igual no tanto susto. O sea, más como un tipo thriller.
1: ¡Thriller!
0: O sea, que no haya screamers, que no haya... Digo, yo sé que en el juego hay screamers, pero que sea más ese desarrollo de historia de... de ok, estamos investigando qué está pasando, ya explota el despapalle, y ya empieza como la acción, pero que tengas como ese, ese puente de ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? O a ver, por ahí hay unos, unos loquitos que están comiéndose un cadáver, ¿por qué? ¿Está drogado? ¿Está en un centro comercial de gringo? ¿Qué está pasando? Y ¡pum! Ya cuando explota todo, ya se viene la acción. Sí, pues sí. es que...
1: No sé, yo tengo fe, Me he visto vi fotos de las locaciones y se ve bien chingón.
0: Se ve bien, yo también he visto y se ve, se ve agradable, se ve bonito.
1: Sí, la neta. O sea, se ve fiel al juego. Eso es lo Ajá. que me emociona. Vaya, desde el logo. El logo Así de la que... claqueta. Ojalá, ojalá.
0: Debido a la COVID-19.
1: A la COVID. A
0: la COVID. Esa <risa> es una nota de, hiperte COVID. de hipertextual. A la COVID-19. A la cepa, yo quiero pensar. ¿no?
1: A ver, me imagino que el tema es la E3. Pero quisiera hablar sobre... ¿Es la COVID o...? <risa> El COVID
0: para mí Bueno, si estás hablando del virus, para mí es el COVID Pero ¿Es si estás él? hablando de la ¿Sí, no? cepa Es que tal cual, COVID-19 es, es, es la cepa, ¿no? Mm. Porque el virus es que El corona No sé qué tanta bla, 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 bla A SARS?
1: Ah,
0: ajá. Ey. SARS No sé qué, bla, bla, bla Bla, bla, bla Es
1: Según que no sé, suena las... se... bien raro decir la COVID Es como decir la mar Ajá. Bueno, está, digo, está, la el,
0: mal. está el niño En la mar
1: Ajá, o sea, tampoco está mal, pero suena como raro, ¿no? Bueno, a mí se me hace...
0: Hipertextual, explícanos <risa> por qué pusiste la COVID,
1: por favor. A ver, todos en los comentarios, por favor, díganos cómo se dice. ¿Tú cómo la dices? ¿La COVID o el COVID? ¿O el bicho? <risa> el bicho. El bicho. La ITRI pasará a ser digital por el bicho, por, por mi el comandante.
0: Bicho. Lo que no sé, a ver, ahorita igual ahorita comentamos bien la nota, no sé si vayan a ser el cual ya la virtual de aquí a... ¿Vean? O solamente eso, yo digo, ya vimos que el año pasado valió que eso Y no, sí, sí se va a hacer, sí se va a hacer Y la fueron pateando, pateando y...
1: ¡Ay, qué creen! No, no se va a poder hacer Pues es que si la hacen digital Pues la cosa nada más va a ser que van a sacar los trailers al No sé, en orden y ya ¿Qué más haces digital, güey?
0: Pues mira, de antemano, digo Creo que para mí si sí era como un sueño en algún punto Poder ir a una de tres
1: pero, ah, sí, no, claro, no, claro, o sea, obviamente no la van a hacer para siempre, güey. Es que para allá voy.
0: ¿Por qué era? Es que justamente para allá voy. Según yo, ya de unos años para acá, como que las, las desarrolladoras preferían ya no invertir tanto en el evento. O sea, era como, ah, sí, tengo presencia, pero, ah, quizás ya no tengo una keynote, ya nomás presento como algunas demos, ya no hago mi, mi plática completa donde presentaban hasta las consolas, no sé qué tanta cosa. Porque si te fijas ya, Xbox ya hace sus propios, sus propios eventos. Luego, Sony ya medianamente hace sus propios eventos. Creo sí. que ya las poquitas desarrolladoras, creo que más bien las desarrolladoras como que no pertenecen a un conglomerado. No sé cuáles sean, supongo que son poquitas. Son las que siguen como dependiendo un poquito de E3. Pero pues ahorita quieras que no, lo que sostenía la E3 era Xbox y Playstation y por lo menos de Xbox sí supe que se estaba separando un poquito.
1: Sí, pues eso es cierto.
0: Entonces, quieras que no como que la convención lleva un poquito de, de caída y justamente si te dejas atrás todas esas tipos de entradas, pues la gente ya no te da tanta tanta visibilidad y pues deja de ir. En su momento digo, nunca he sabido cuánto cuesta una entrada L3, solo sé que eran cotizadísimas. Pero fuera de eso, pues si la gente deja de ir uno porque ya no tienes como las presentaciones extremas de Xbox y de PlayStation y luego por el bicho, que ya sería la segunda vez que se hacía digital.
1: Hasta donde yo me acuerdo, el único que faltó a la E3 la última vez fue Sony. Pues todos Sony. los demás estuvieron ahí, todos los demás presentaron y tenían sus demos y todo el pedo. Es que yo algo... Recuerdo... Sony fue el que dijo, yo no, yo no voy porque no tenía nada que presentar, güey. Ajá. Yo algo recuerdo que
0: creo que enfrente está el teatro de Microsoft. Entonces, digamos que sí estuvo presente Xbox en la E3, pero no en las instalaciones donde se hizo la E3. Digo, esto lo digo desde lo que me acuerdo, porque estuve viendo algunas notas de 1.0 y algo así comentaban de que, no, pues es que estamos aquí en la E3, bla, 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 ¿no? Pero el, el, todo lo que se presenta de Xbox está afuera, está en su propio teatro. Es como que, órale, o sea, somos parte del, del, de la feria, pero no estamos en el evento. Como que me cuelgo del evento, pero no...
1: Pues ponle que sea así, pero de todas maneras estás ahí. Ya yendo, pues vas a los dos. Sí, eso sí.
0: Mira, dice, de acuerdo con BGC, la ESA... ¡La ESA! Y envió una propuesta de E3 2021 completamente en línea a las diversas compañías de juegos. El documento menciona que el evento se realizaría del 15 al 17 de junio con coberturas en vivo y keynotes de dos horas para las empresas participantes. La transmisión comenzaría a las 10 de la mañana, hora local, y se efectuaría durante 12 horas sin interrupción. Cada día abriría con una keynote de un fabricante de consolas, seguido de una sesión de preguntas y respuestas, presentaciones de, los publica de las publicadoras y eventos exclusivos. También se habla de una premiación de la, no la noche anterior al inicio del evento. Un E3 2021 digital es viable, pero dependerá de las grandes empresas. Es que justamente es lo que decía. o sea, si Imagínate, yo soy PlayStation, yo soy Sony, yo soy Microsoft, y digo, te voy a pagar... Porque transmitas lo que yo estoy por decir, pues mejor uso mis, mis propios canales. Obviamente no tienes como ese, esa cosa bonita, ese envoltorio de letras. Pero pues al final cuentas, pues puedes hacer eso. Es como. Pues ya vimos ahora la presentación de Xbox en Latinoamérica. O sea, fue un. No me cuelgo de nada. Uso mi canal de, de YouTube. Estuvo malísima la presentación.
1: Pues Pero es bueno. que um, sí entiendo tu punto. Nada más yo creo que estaría gacho porque le estarías quitando como la esencia a esa unificación del mundo de los videojuegos. O sea, no, yo ya, por no. allá, tú por allá y Nintendo no por allá. Es como... Pueden hacerlo, claro que sí. Pero yo creo que lo bonito es que existía esa fiesta, ese festival del videojuego, y, este, y estaban todos juntos. ¿Eh? Sí, entiendo tu punto. Y creo que sí es viable que desaparezca. No me gustaría. Pero sí, es es factible. Creo que ahí
0: los, los que más perderían son como todas estas desarrolladoras independientes. Digo, no sé hasta qué punto está tan abierta la E3 para recibir. O qué nivel de desarrolladora tienes que ser para que te dejen estar ahí. Pero pues muchas... ...desarrolladoras indies... ...van a quedar fuera... ...no van a tener como ese escaparate.
1: Pero es que... ...tampoco es tan... tan cabrón ya... ...porque Nintendo... ...le está abriendo... las puertas a los indies... ...bien cabrón, güey. Uh -huh. Entonces... ...si Nintendo... De, ...Nintendo tiene su propio evento... ...de indies, güey. Sí, buen, buen punto. Entonces... ...tampoco es como que les pegue tanto. Güey.
0: Eso sí es muy buen punto. Mira, aquí sí. la nota justamente... ...menciona un poquito... ...el tema económico, dice... ...el principal problema... Es ...que enfrenta la ESA... ...a ¡Ah, ESA...
1: La ESA suena bien ¿La qué? No sé ni qué sea Son, son siglas Pero sí que sea la ESA La ESA el La, la ESA de la esa. Super ah.
0: Y el principal problema Que enfrenta la ESA Es que las grandes compañías Como Sony, EA, Ubisoft O Microsoft Ya tienen experiencia Con eventos por streaming Desde antes que se cancelara La feria más grande de videojuegos Las editoras comenzaron A abandonarla debido a los altos costos Por permanecer ahí Ahí está la, es, la ESA cobra millones. Creo que la, la es, es de esas palabras que es como el, la desarrolladora china de nuestro juego bonito llamado Genshin Impact. ¿De tu hoyo? De mi hoyo. Acá también, la ESA cobra millones de public... Imagínate, quitemos ESA por la desarrolladora china. ¿Qué diría?
1: Pero, mi hoyo. Mi hoyo cobra millones en, public <risa> en publicado. Pero ahí tienes que verte más inteligente decir tu orificio cobra... Mi esfínter. A ver, ya. Mi se... Ah, no, eso no.
0: Seriedad. <ríe> La ESA cobra millones a las publicadoras por ofrecerles un espacio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Como referencia, Indicate pagó entre 200 mil y 240 mil dólares en 2014 por un espacio de 220 metros cuadrados en una zona alejada de los pabellones principales. Considerando que los boots inmensos de Sony, Microsoft o EA se ubicaban en zonas privilegiadas, podríamos hacer un cálculo. Pues imagínate, ahora sí, fíjate, aquí está el punto. Una desarrolladora indie se están cobrando un cuarto de millón por estar ahí. Pues mira, es como la
1: fila, neta.
0: Le hacen las publicaciones. Ah, no, ¿verdad?
1: No, no, no estaban todos este, en, en donde se encontraba Planeta y los demás, güey. Estaban sí, abandonados no. en una esquina, güey.
0: En el pabellón internacional.
1: <ríe> ¡Ay,
0: ¡Sí! Si el E3 2021 es completamente en línea, no tendría sentido que las compañías pagaran por participar. El 2020 Ajá. sirvió como conejillo de indias para que muchas mejoraran su estrategia digital. Sumado a eso, el evento podría competir directamente con el Summer Game Fest, la experiencia online creada por Jeff Ekley el año pasado y que podría regresar este año. No ubico el Summer Game Fest. Soy honesto. Yo tampoco. Bueno, esa publicación la pueden checar en Hipertextual. Ahí está la... Esta nota... Si quieren investigar un poquito más del tema. Pero digo, es interesante porque... Digo, sí, sí es una feria que... Vaya, ¿quién ha visto el...? Cuál, ¿Te acuerdas el nombre del documental... Donde se explica el origen de Fest y de Super Meat Boy? No me acuerdo el nombre, güey. Pero ya ves cómo es, Bueno, la, la, la emoción de los desarrolladores de... Es que vamos a estar en el E3. Y cómo se había sí, toda... Sí, sí. Neta, era... Bueno, ahorita investigamos bien el, el
1: nombre, deja. Para recomendarlo, lo porque está muy rápido. bien. ¿no? Está, en Netflix. está en Netflix. O, ¿O Netflix? era de Netflix. Yo lo vi en Netflix.
0: Es cierto, lo vimos pirata.
1: ¿Lo vimos pirata? En sí, Netflix yo lo, Pirata. Yo lo bajé.
0: Yo lo bajé y te lo pasé. ¿Neta? A ver, documental test. lo? No, 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 no vean piratería, niños, por favor. ¿O sí? No, así ¿cómo lo, cómo lo podría buscar? No, no le digan a sus no, Documental Gamer Es que está uno en Gamer En Gamer, hoy nomás. en Netflix, que es el de Insert Coin Más no recuerdo uh -huh. que ahí sí se te, te, te ponen Todo el origen de, de varios juegos De las, este, ¿cómo se llama? De las Ay Se me fue el nombre en inglés Y en español también <risa> De los salones de juego, pues De estos, los arcades según yo se llama Insert Coin, que está en Netflix, también está buenísimo. Ya lo encontré,
1: ya lo encontré. Se llama Indie Game. Indie
0: Game, buen punto. Y el que yo decía no, no era Insert Coin, se llama Highscore. Bueno, tienen dos eh, buenos documentales. O...
1: Entonces, Pero Indie, sí, Game. Indie Game.
0: Ajá. Vete, ahí, ahí creo que es el mejor reflejo de lo que representa un E3. Para una desarrolladora pequeña, digo, para una, sí. una Microsoft, una Sony... ¿Cómo se llama? Ahorita ya la... Que homologó su nombre de todas sus compañías. ¿Sony? ¿PlayStation Games? ¿O Sony Games? No sé de qué estás hablando. Es que todas las desarrolladoras que tenía Sony ya las puso bajo un propio sello. Con el logo de Play. Y de hecho está botana porque el otro día estaba viendo justamente una imagen donde decían: ¿Te dan cuenta que en los juegos de Xbox ya sale el logotipo de PlayStation? Y sí, porque sale PS Games. Creo que se llama PS Games. Ay, eso sí no te sabrá decir. <ríe> no,
1: Recuerdo. yo no había visto ninguno. El remake de Príncipe de Persia se retrasa. Porque le pusieron voz. Que esta está muy interesante, esta noticia. Porque subieron una ¿Sabe? carta. Ajá. Es que ahí te va. Salieron con que iban a hacer el remake del juego del Príncipe de Persia. Uh -huh. Lo hacen y, y lanzan un tráiler. Lanzan el tráiler y todos nos quedamos así como que. Es un remake o es un remasterizado okay. Porque se ve medio culero Y entonces llega Ubisoft y dice Hola fans de Príncipe Persia Tras el anuncio de Príncipe Persia Cenas del Tiempo Remake El pasado mes de septiembre hemos leído con detenimiento todo vuestro feedback Sobre esta franquicia tan querida Vuestra pasión y apoyo impulsa a nuestros equipos de desarrollo para hacer el mejor juego posible Dicho esto, hemos tomado la decisión de mover el lanzamiento eh, a una fecha posterior Este tiempo de desarrollo adicional permitirá a nuestro equipo ofrecer un remake Que se sienta novedoso sin dejar de ser fiel al título original Entendemos que esta actualización puede ser una sorpresa Y os mantendremos informados sobre el avance del desarrollo de Príncipe de Persia Hasta entonces, agradecemos vuestro apoyo Ok, entonces confirma Hedon que es Moro, Remake Ay, morros hay que volver a empezar porque no le gustó a la banda. Es que también. Digo, Pero se me hace interesante que hagan eso. ¿Sabes qué? Vamos para atrás y hay que hacerlo bien.
0: Ahora, ¿no te crees que sea un efecto Sonic?
1: Eh, espero que no. De que lo hayan hecho de al... de... Uy, cabrón, güey. Es que. Neta, aquí tengo el trailer. De hecho, está reproduciendo ahorita. Ajá. Y te lo juro, güey. 20 veces prefiero jugar la versión original del Xbox. Es que pasó con el
0: remake de Halo. El que iba a ser como el, 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 juego, la, el juego pilar del lanzamiento de lanzamiento de la Series X y serie S. Que pasó con, digo, no, no conozco los personajes, pero el, el, se hizo muy mucho el meme de, de este vato. Este, que literal, pues está hecho horrible, o sea.
1: Pero es que ahí, ahí fue culpa directa de. Ponle que a lo mejor fue lo mismo, tiempos, prisas. Pero, pero no eso es, es, es a lo que voy, güey. Este, estás presentando un producto que no está cumpliendo con lo que prometiste, güey. Es que te lo juro, lo estoy viendo. Y gráficamente... No, güey. O sea...
0: <ríe> no. Es que justo para allá voy. Siento que es un efecto Sonic, porque, digo, no son juegos chiquitos, no son juegos que nadie conoce. Digo, animarte a sacar algo, nada más por decir que por las prisas, sabiendo que está mal, creo que te, te ves peor. Entonces, siento yo que es un, un efecto Sonic de, entrego algo que se ve feo, para que me critiquen, me pongan más atención, y yo luego salgo a decir, o pues, los escuchamos, los queremos apapachar. Yo creo que es para evitar sí. críticas de, ay, es que... No presenté nada, lo, lo mandé más lejos y la gente se me viene encima y quizás boicoteen el juego, ¿no? Pero si
1: yo salgo... Pero es que, ten en cuenta que eso que estás diciendo, incluso con Sonic, no está comprobado, güey. Ay, a mí o sea, se me hace muy raro. Se me hace muy raro, pero la neta, güey, sabemos cuántas películas de cosas han echado a perder, güey, por sus huevos.
0: Ah, no, sí, pero es que, que me Que a... se hayan echado
1: para atrás, tampoco se me hace raro.
0: Sí, no, pero es que me refiero a... O sea, a, a mostrar un producto que tú sabes que no está terminado y que la gente va a brincar. Digo, si, si fuera un tema un poquito más como... Yéndose por el, por el lado bonito, el lado agradable de la historia, dices, no lo saco. O sea, aviso de que voy a retrasar el, el proyecto. No digo por qué, nada más, ah, pues va a terminar siendo en lugar de un año... Veinte años como Cyberpunk, ¿no?
1: Pero Lo saco 20 años después y de todos modos está mal
0: Ah, bueno, pues eso,
1: eso se va a hacer No, 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 no es No Man's Sky también Ah, bueno, buen punto Es que, güey Yo creo Pero... que si está mal hecho no, no Va a estar Sky... mal hecho hasta el final
0: No Man's Sky fue tema del, del gameplay, ¿no? O sea, que no cumplió con lo que prometieron
1: Pues es que prometieron muchas cosas que no hicieron
0: que fue lo del tema multijugador. Que fue y... un fiasco. El tema de. Pues es tiempos que se supone que iba a
1: ser un multijugador masivo, super vergas. Ajá. Y este. O sea, que ibas a poder eh, ver las, los planetas de otras personas y que no sé qué chingados, güey. Y que fue y un asco final... el
0: tema multijugador.
1: Creo que ni siquiera había, güey. Madres. Pero lo que yo voy es que. Yo creo que si es factible que las empresas se echen para atrás. Al ver los comentarios de la gente... Ahorita en estos tiempos, güey. Porque es muy fácil... La neta, güey... Eh, lanzar un producto... Y que el público te esté diciendo... Desde que lanzas el trailer... Que va que no lo va a comprar, güey... Que no lo quiere... Porque está culero... Uh -huh. Y de todos modos lo sacas... Es muy por tus huevos, güey... ¿Y qué crees que va a hacer la gente? Lo va a boicotear, güey...
0: Es que si es un... Bueno... Realmente es, Viéndolo Mejor... por cualquiera de, de los dos escenarios... Es un arma de doble filo, o sea, te puede ir bien y otro te puede dar la fregada
1: Por eso mismo, o sea, por eso mismo terminas Confiando en ellos, güey, o sea, ellos saben Que les puede ir de la fregada, si lo estás retrasando Para ofrecer un mejor trabajo Y lo haces mal, imagínate que eh, Ellos lo hacen y, y terminan entregándote la misma chingadera Que ya vimos <risa> Ajá. ¿Qué, ¿Qué va a pasar, güey, con ellos?
0: No, nah, pues, digo, no bancarrota Pero sí si es un, pues termina siendo no, Un
1: pegar bien cabrón, güey sí, un desastre y no les conviene de ventas. Entonces, como estrategia también... ...el hacer un Sonic... ...no creo que sea muy factible, güey. Porque Está no inferior. es como que siempre... ...lo vayas a, a atinar, güey.
0: Ajá.
1: O sea, yo creo que... es, ...o sea, me gustaría pensar... ...que sí es un... ...me echo para atrás y lo hago mejor... ...antes de, de que me... ...me crucifiquen, güey. Y además es Ubisoft. Si fuera otra empresa... Sí te diría bueno, que sí.
0: no escucha. Eso sí es cierto, ¿eh?
1: Pero no. si algo tiene Ubisoft es que está llena de bug y que además <ríe> le hace caso a la banda. güey.
0: Aprovecha el bug,
1: aprovecha el bug.
0: Bueno, eso sí, sí es cierto, ¿eh? Realmente creo que es de las pocas que sí van muy de la mano con el feedback de, de, sus, pues de sus usuarios. No son como la típica desarrolladora de Elite de que, oh, yo te entrego y te haces bolas con lo que yo te haga, ¿eh? Lo aceptas porque lo aceptas, y es mi producto.
1: Sí, por lo que he visto, no sea la más verga de todas, pero. Sí le echa ganas, güey.
0: Cierto. Tío, hace ratito ya hablamos un poquito de los documentales que les. Les. Recomendábamos a los muchachos que nos están escuchando. Que si, la neta, es que son gamers, los van a disfrutar como tienen una idea.
1: <risa> hablamos de los documentales que les recomendamos uno. No, fueron
0: dos: <risa> el de Indie Game y ¿Ya el lo de. Creo? El de high score, que yo lo dije en un principio que era Insert Coin, pero no, se llama high score, ese sí es de Netflix. Pero,
1: pero reciente. lo recomendaste o nomás lo mencionaste No, sí yo lo Yo que nomás recomendamos uno.
0: No, es que dije, oye, el, el, el que vimos acá del, del origen de Fez y de, de Super Meat Boy. Pero está el otro que también es de Netflix, que está muy bueno, yo se lo recomiendo.
1: Ah, ok, está bien, entonces. Que es, ese
0: es, es high score. Es, ese es más alargado, creo que son seis u ocho capítulos, no recuerdo.
1: Está mira, muy el mejor bueno. comentario que hay en Netflix para hablar de, de Nintendo es High Score Girl.
0: <risa> bueno, sí, de hecho sí, eso te, te entretienes y te, te ilustras.
1: Es súper bonita esa serie.
0: Hablando de comentario de Nintendo, ojo, porque pues en eso se hablan, se hablan de muchas consolas y de muchos juegos.
1: Pero por pues, Nintendo
0: más de Sega, de y más de Sega. Y, y de SNK, ¿no? También. Eh,
1: ¿No? ¿Habla mucho de SNK? ¿No?
0: Bueno, Creo confundí. que no pero ¿qué te, te cuento que Nintendo va a tener, digo, no sé si es oficial, ahorita leyendo la nota les, les confirmamos si es oficial o no Bueno, directamente de Nintendo, si no sabemos que va a demandarlos O nos va a demandar a nosotros Pero <risa> en marzo, o sea, el mes que entra, ya es el mes que entra, el mes que entra es marzo, no más
1: <risa> ya, nos, un, añote.
0: un año de la pandemia, Se Estrena
1: Playing with
0: Power de Nintendo Story un documental de 5 capítulos dedicados A la historia de Nintendo Esta nota es de VidaExtra.com y ahí para cualquier
1: sí, para que eh. Cualquier cosa que la cague Le echen la culpa a ellos <risa> Obviamente. <risa> si, yo, si yo leo aquí algo mal
0: Fue la redacción de allá, ¿no? Eh, la serie en cuestión Ha sido escrita y dirigida por Jeremy Snit, Mientras que la producción y narración Corre a cargo de Sean Austin Es Sam en El Señor de los Anillos
1: ¡Qué pedo! ¡Qué chido! <risa> ¿Sabes esos... es que Sam dijo que debería de haber una escena en el Señor de los Anillos en donde se besara con Frodo? No, queda, no quedaría mal. No, vi, o sea, vi, pero vi. digo, que el actor lo dijo así de... de Yo creo que debió haber esa escena.
0: Ajá. <risa> yo no lo hubiera visto mal, la verdad.
1: Pasaron muchas cosas juntos. Sí, pero... Yo creo que los tiempos no lo permitieron, güey. Sí,
0: no. Aparte el tipo de película... Digo, bueno, eso ya es meternos a un tema muy, muy, muy extremo, pero pues la gente le iba a bocotear la película. O sea...
1: Mira, cumplí mi objetivo que era desviar bien cabrón el tema.
0: Y pero eso sí es fue ¿eh? Pero bien bajado, ¿eh? porque lo enlazaste con el, el narrador del documental de Nintendo.
1: Para que veas.
0: Además, contará con entrevistas y declaraciones de figuras muy importantes en la industria de los videojuegos o que también han formado parte de Nintendo. Por ejemplo, entre ellos está. Ron Judy, cofundador de Nintendo of America, Nolan Bushnell, cofundador de Atari, Tom Kalinske, expresidente de Sega of America, Reggie Fields Aime, expresidente de Nintendo of America, y también Phil Spencer, jefe de Xbox. Oye, pues está chido, porque pues no solo, digo, al fin y al cabo Nintendo, pues es una de las pioneras, y de ahí depende, digo, también Atari pues, pero... Pues ahí depende, nacimiento de Sega, nacimiento de PlayStation, de Xbox, Esto Está chido que no se sienten tal cual, eh. somos Nintendo y contamos nuestra historia. Como el nombre de vamos, güey. Ándale. Y digo, está chido que voces autorizadas de toda la industria de videojuegos estén ahí metidos. No obstante, la parte mala, su no se producirá en exclusiva a través de Crackle. Si no saben qué es Crackle, no la busquen, no vale la pena.
1: No van a saber, de todas maneras
0: La plataforma de streaming de video propiedad de Sony Que no está disponible en España Bueno, la nota es para España pero Bueno, sí está disponible aquí, pero desapareció Misteriosamente
1: La verdad, ni siquiera sé cómo O sea, ¿ya no es gratis? Yo, hasta donde me quedé, sí De hecho venía es que. con Crackle es que era gratis Y tenía anuncios. dos películas buenas
0: Y tenía anuncios sí, en, en lo que veías ¿Tenía qué? Tenía este, anuncios Justamente porque ah, bueno, era sí. gratis. Pero
1: nunca tuvo mucho contenido, la verdad.
0: No, empezó a tener como muchas series propias. De hecho, en una sale este... Rupert Green. Ajá. Este, Si ¿sí ¿sabes quién es Rupert Green? Es este, Ron. Ron, exactamente. No recuerdo qué trataba la serie. Se me antojaba verla, pero de repente fue como que... Ah, olvidé que era Crackle y pues ya. Hasta ahorita <risa> me estoy acordando de esa serie. Pero... Ah, te digo, creo que en Estados Unidos, allá donde es el mundo tan extenso de, de aplicaciones de streaming, pues ahí supongo que se iba a pegar.
1: Pues, me imagino que es importante, porque para hacer una producción así...
0: No, y aparte, mira, que... pues es producción de Sony, al final y Entonces, quieras que no, en algún punto van a pueden vender los derechos. Entonces, como que, ah, tú Netflix distribuye en la Latinoamérica, o tú Amazon.
1: O lo venden, entonces, nah, no pasa nada. Pues a ver... Oye, ya vi por qué no hay escasez de PlayStation.
0: ¿Por qué hay escasez de PlayStation?
1: ¿Por Porque mi continúa? hoyo... ¡Wow! Ajá. Mi hoyo, el estudio de Genshin Impact, le está regalando PlayStation 5 a sus empleados, güey. A todos.
0: ¿Y ahí se les llegan?
1: PlayStation 5, Nintendo Switch y iPhone. Para agradecerles el éxito de Genshin.
0: Digo, qué chido.
1: Qué Pero... vergas por ellos. Bueno, es que
0: también Sony, pues es exclusivo en. Bueno, ya no, ¿verdad? Ya está para. ¿Ya salió para Switch?
1: No, ojalá.
0: No, ¿verdad? Solo está para Play.
1: Solo no, para, para Play.
0: Ah, pues con razón, como que. Sí, también También con Pero sí,
1: un chingo de PlayStation compró.
0: Pues, cuántos empleados son de mi...
1: <risa> ¿Cuántos empleados hay en mi hoyo? Dime. <risa> Incómodo es hacer noticias sobre esa desarrolladora
0: Una desarrolladora Famosa por Genshin Impact Y por el otro juego que no sé cómo se llama Pero también termina en Impact Honkai,
1: Honkai Impact también, ¿no? creo No, bueno, nada más es que hace
0: Impact Y también salen monas chinas
1: Así es pero pues el, más hacer,
0: el, el más famoso es Genshin
1: Pero Honkai tiene azúcar
0: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Eh, tiene colaboración ¿Vale? con Evangelio. Sí.
0: ¡Ah, qué chido! Eso no sabía, fíjate
1: Y Mari también
0: ¿Y cuándo puedo ver a Rey en Genshin Impact?
1: Este, nunca ¡Ahí, chido! Nunca, si nos va bien
0: <risa> Es que te iba a decir, por eso no hay en todo el mundo Ah, bueno, pero no, solamente en China Pero pues no, en ningún lado hay Es La cuestión, de,
1: no hay No hay Play 5 eh, En ninguna parte del mundo, güey, yo no entiendo, güey Ni Play
0: 5 ni Xbox
1: pero que Xbox está más. Sí, pero acaban de decir que
0: las próximas entregas o disponibilidad en tiendas va a haber hasta marzo. Si sí, bien nos va. Digo, no lo es como
1: lo que vayamos vi. a comprar, pero. ¿Qué? ¿eh? Yo lo vi en cheddar, güey. Oh. Sí, güey. Era la pura caja, ¿no? Oh, sí, ya, ya
0: que yo pues te la mandamos, pero. Pero
1: ahí estaba, güey. Llévate tu, llévate tu Xbox impresa. Obviamente yo no lo compré, pero ahí estaba.
0: Mira, por ejemplo, yo me encontré esta otra nota Justamente también de Play 5 Que en España ya están llegando las reservas de Play 5 Mira La línea line, tiendas MediaMark Y el corte inglés acaban de anunciar que pondrán a la venta Nuevas consolas hoy mismo, día 22 de enero La nota es que Justamente me
1: acaba de salir una que dice Microsoft cree que el stock de Xbox Será limitado al menos hasta junio Madres Pero a ver Yo no entiendo, güey, cómo puede ser Nunca había pasado, nunca había pasado esto Ahora vas a decir que hay un chingo de jugadores comprando la consola del mero día que sale y se acaban.
0: Mira, no creo que haya sido por, por demanda. Yo creo que... Uno. Hicieron poquitos. Hicieron poquitos. Realmente... Como que ambas consolas yo las siento que fueron muy muy apresuradas. Un poquito más Xbox que Play 5. Al final, digo, al final no sabemos cuáles sean los las verdaderos tiempos de, de desarrollo y de producción y todo eso. Pero yo siento que Xbox estuvo muy apresurado, entonces dijo... No pasa nada, sí la armamos. Pero pues nadie pensaba que el 2020 va a ser un reverendo despapalle. Y pues uh -huh. quieras que no... Tuvieron que cerrar fábricas en muchos lados. Ahora imagínate. Simplemente las fábricas de PlayStation que están en... Quiero pensar que la gran mayoría están justamente en Japón. O ahí cerca en China, yeah. entonces... pues de, de Microsoft estoy seguro que muchas cosas las están haciendo en China. Entonces imagina todo el retraso que dio que desde allá explotara el, el bicho desde noviembre del 2019. O sea, realmente de aquel lado del mundo hay un retraso todavía de cuatro meses más que de este lado del mundo.
1: Pues sí, podría ser una explicación.
0: Entonces, y digo, para que se pueda recuperar eso, y ahora eso suma la gran demanda que hubo de consolas... Sí, es un tema... ¿Qué digo? Se me hace hasta un poquito extraño porque... Son empresas gigantescas que... Pueden mudar sus producciones y... No sé, pueden hacer mil cosas para que no pasen esa clase de cosas.
1: Pero, Pero... pues sí es algo que nadie esperaba, güey. Y que te cierren fronteras y que no haya embarques. Sí, la neta... Igual y tiene mucho que ver, güey.
0: Déjame buscar rápido... ¿Cuál fue el número de ventas de ambas consolas? Para darnos un poquito la idea de la, la demanda que hubo de esta, de esta generación. Mira, por ejemplo... Eh, ya puedo reservar forma oficial a PlayStation 5, bla, bla, bla. En Estados Unidos se precompraron entre 1 y 1.2 millones de consolas. Solamente en Estados Unidos. Canadá entre 95.000 y 110.000 consolas y México entre 65 mil y 75 mil unidades vendidas eso solamente de Playstation
1: uh
0: -huh. y ahora, según la nota que estoy leyendo en un solo día se vendieron 2.5 millones de consolas en un día en el día 1.
1: muchísimas
0: o sea realmente vaya a nivel mundial podrías decir eh, no suenan tantas pero son un madral, o sea... Sí, sí, sí. Realmente, digo, sí creció mucho el tema de la nación gamer en todo el mundo. Pero, sí es... Y, y digo, estamos hablando solamente de, de Play 5. Ahora déjame buscar rápido. Xbox, ¿cuántas vendió? Cuatro. Cuatro. Cuatro <risa> mil. Y todas las compró Bill Gates. <risa> Veamos... En esos 2018. Profeta, desde 2018. Ah, no, será Xbox, <risa> Xbox One, no te creas.
1: Pues
0: no, pero es que me, me salen cosas de 2016.
1: Bueno, mira, vamos a hablar de algo triste.
0: Aquí está, mira, 1.2 y 1.4 millones de consolas. O sea, entre las dos consolas vendieron casi 4 millones de unidades. El día 1.
1: Y ni siquiera llegaban, güey.
0: Ni siquiera llegaban. Ah, pero no seas un streamer famoso. Porque te llega la semana, ¿verdad?
1: Te porque, no antes. porque no había. No, te llega antes.
0: No, de hecho, muchos sí les estuvieron llegando después. Por ejemplo, al, al Rubius le llegó como dos semanas después. Al Rubius. O sea, que ahorita es el, el comandante de, de los streams. Por debajo de Auron.
1: ¡Ah! <risa> ¿Sí?
0: Ahorita tiene más vistas Auron que el que buen Rubius. Son los, que, son los dos que andan allá arriba en tema stream en español. En, eh. en habla
1: hispana. Es que en inglés da hueva.
0: No las entiendo, no sé por qué juegan en inglés. Si yo hablo español. Malditos. ¿Pero cuál era tu, tu nota triste?
1: Mi nota triste era la PlayStation Classic Mini.
0: Que nomás se ve bonita por fuera, pero que es un rebrendo asco.
1: Pues no sé si sea un reverendo asco, pero... Es que estaba leyendo una nota de consolas que fracasaron y pues está obviamente la, la PlayStation Classic. Y fíjate que me da como tristecita porque ya la vi en vivo y está bien bonita. Es que está
0: hermosa. Lo, ¿Te abre la tapa? Es lo que, lo que no, no recuerdo. No, creo no que no. No, no, no. Porque realmente a esa consola le pueden caber minidisc. Eso había estado muy botana
1: No, 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 está más chiquita, güey
0: ¿Qué un mini disc?
1: Es una mamadita, sí, güey Ah, caray, yo la sé un poquito más sí, grande Sí, está súper chiquita Yo la sé un poquito más grande, fíjate Y es que mira, estaba, estaba leyendo que tiene O sea, su principal problema fueron los juegos que traía Que si bien tiene Metal Gear, Final Fantasy o Tekken No tenía Crash, Tomb Raider o Castlevania pero ahí
0: fue el tema de las desarrolladoras, ¿no?
1: Pues no sé, no creo,
0: güey. Porque digo, no sé ahí el tema de derechos... Como que... ¿Qué limitantes habrá tenido? A mí sí me hizo rarísimo que... Esa clase de juegos no estuvieran en una... Classic. Porque digo, tienes el Sega Classic... Que trae todos los juegos clásicos de Sega. Tienes el... Sí, el bueno, ahí no sí sé
1: si tenías la, 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 la licencia completa. Sí, pero por pero, ejemplo Play... Existen matices extra que devalúan todavía más lo anterior. Las versiones europeas de PlayStation Classic no ofrecen selector de idiomas. Pues y lo los Mario... No eran DualShock.
0: O sea, eran los primeritos. Como Ajá. los primeritos.
1: Ajá. Entonces no vibraba, no, no tenía selector de idiomas. Sí, de cabrón.
0: No podías jugar con joystick, pues era tal cual con el... Con ese control. Pero solamente la versión inglesa. Bueno, europea
1: dijiste. Europeas. Ajá. Pero es que la, la versión europea regularmente viene en español. Ajá. La versión de Estados Unidos nunca nos, no, nunca nos llega en español a nosotros.
0: Sí, ¿no? Pero ¿por qué ese, o sea, ¿por qué esa distinción? Digo, es una consola retro, no puedes como hacer lo mismo. O, o habrá un tema sí, de es... patente, pero. O...
1: No entiendo. No, no, no. Pues huevones, güey. Nomás quisieron chuparle <risa> el mercado al, a la Super NES, güey.
0: Oye, nos nos oh, nos sobraron unos, unos pequeños controles de, de la Play 1. O sea, ¿dónde, ¿Dónde no los quieren? Ah, en Europa. Ah, mándalos
1: para allá. Pero es que, o sea, en, 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 en aquí en México también viene con esos controles.
0: Ah, ¿no viene con DualShock?
1: No, no, no trae. No ¡Qué perros! Menos la compro. Sí, Oye, o sea, está menos, bonita, pero... Menos Ay, la güey. acepto
0: como regalo cuando compre mi canasta
1: básica del super. Menos. Pues parece que para allá va también. <risa> Hay en un el... chingo de consolas que no conozco, güey. ¿O cuáles? Fase bonus, dice la 3DO Interactive Multiplayer de Panasonic. Panasonic. La Pippin de Apple y Bandai. La Neo Geo CD original. Ah, sí, sí. Bueno, el PlayStation 3 de Display, sí, sí, llegó aquí. La UDraw Game Tablet de THQ. ¿El proyecto Ouya?
0: Es el de Google. Lo llegué a ver, ¿eh? Es el de Google, ¿no? Ah, no, Ouya. No, no, no. ¿Suena el nombre?
1: Era una madrecita, la consola era una cajita, güey, así. Ajá. Sí, sí la llegué a ver, pero nunca supe. Ni siquiera supe si salió. A ver,
0: déjame lo busco rápido porque sí me suena mucho el, el nombre. Ah, aquí está. Ya, 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 ya. Era de Nvidia. Ah, no, competía contra la Nvidia. La Nvidia Shield. Ay, güey. Otra que, pues, tampoco nunca terminó de, de explotar esa, esa consola. No.
1: 2013.
0: La olla. La olla. <ríe> mi olla. <ríe> Estamos aquí para hablar de mi olla.
1: Y el poderosísimo CDI de Philips. ¡Uh! El que nos entregó. Ollas... Ay, güey. Lo voy a decir como dice aquí. Los juegos más nefastos de la historia. <risa> es que no, no encuentro una palabra bonita para decir lo feo. O sea, ah, esos... joyas como Zelda, CDI. <risa> a ver, es,
0: esa consola... Re, corrígeme si estoy mal. Es la que iba a salir con... Bueno, iba a tener contrato o estaban aliados con Sony. Y decidieron mejor hacerse un lado de Sony... Y juntarse con Nintendo, ¿no? Y de ahí Sony dijo... Ah, ¿me, me das por la espalda? Pues saco yo mi consola de solito. Sí, ¿no?
1: Es lo que no estoy seguro. Creo que no. A ver, déjame ver qué dice aquí. Es que esa historia tal cual sí existe... Pero no sé si, si tiene que ver con la CDI.
0: Ajá.
1: Porque tiene licencias de Nintendo. Ajá.
0: Es que según ah. yo era como... Era el rescate de la, de la Dreamcast... No, no te creo, No te, creo, no te creas. La CDI. Si salió antes de la Play 1, quiere decir que fue cuando estaba el Game Boy. El Game Boy, no más. El
1: GameCube. Eh, no, estás muy adelante, güey. O es el papá del GameCube. Por así decirlo. Eh, no, creo que no tiene nada que ver con lo que estás hablando. ¿Soy drogado, acaso? Creo que sí. Güey, GameCube, estás hablando de PlayStation 2 y Xbox. Señor.
0: No le pregunté a usted, le pregunté al dragón rojo que tengo aquí al lado mío. Así que no pues hable mira, por no él.
1: Onda, pero <risa> si te puedes revisar el, el reflejo del... Bueno, la de, el visor de la cámara, ¿cómo traes los ojos ahorita? <risa>
0: Para los que nos <risa> están escuchando, dígales, ¿cómo ven mis hermosos ojos el día de hoy?
1: Güey, parece que estás bien toncho, güey. Pero cabrón, como si hubieras dado un pinche... Aspirador a, a una lata de... ¿Cómo se llama? De resistol de... Chichurín. Pero así completo, güey.
0: ¿Para qué le digo que no? Si no... No, diga no a las drogas. Ah, pues es que hoy, hoy, hoy que estamos grabando, pues hoy fue día pesadón. Cuando yo me, me canso o estoy muy agotado, los ojos me ponen rojos, 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 rojos. Pero malamente porque dijeras, bueno, los hago rojos porque ando bien happy, pero no, estoy cansado. Maldita vida. <risa>
1: <risa> es que, mira, si ¿sí tiene que ver con lo que dijiste, porque dice, la historia detrás de la Philips CDI empieza, de hecho, con Nintendo en, 1990, en 1988, perdón. Nintendo llegó a un acuerdo con Sony para producir el chip de la futura Super Nintendo, o sea, Sony y Nintendo eran los aliados
0: okay,
1: okay. Sony usaría esta alianza más tarde para apoyarse a Nintendo para el lanzamiento de su propia consola, nombre código PlayStation Que además de producir los juegos de los propios Sony en CD, haría lo propio con los cartuchos de Super Nintendo En todo este lío además, Sony era responsable de crear un aparato para que la Super Nintendo pudiese reproducir CD-ROM el plan parecía redondo, los cartuchos Super Nintendo se procedían en la PlayStation y los juegos de CD de Sony serían compatibles con el accesorio para Super Nintendo. Y de hecho, hay prototipos de, de PlayStation que dicen Nintendo, güey.
0: Sí, es, es que sí, sí tengo la, la imagen de esos grabada en mi memoria.
1: Eh, nomás que la hice súper larga, güey. No se las quiero hacer tan larga a ustedes. Sí, más bien que Nintendo, este... Le puso los cuernos a Sony con Philips, güey. Ok. Y por eso Sony se hizo su propio PlayStation, con juegos de azar y mujerzuelas.
0: Pero entonces, ¿eso fue en el 89?
1: Eh, no, en el 88 todavía.
0: O sea, tardaron 10 años en desarrollar la, la Play 5. La Play, 5 <risa> la Play 1. Sí, no salió pues como en el 99, es
1: que... 2000, más o menos. Más o menos, no, 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 salió como en el 96. Eh, la cuestión es que esto iba a ser. este Estaba siendo planeado apenas en los 80, güey. O sea, iba a salir más o menos en los 90.
0: Pues que imagínate, hubiera roto el, el mercado. Realmente hubiera sido. Digo, si hubiera salido esa, esa fusión en esas épocas. Digo, no sé si la gente hubiera estado.
1: Fíjate que preparado. no sé. Porque iban a seguir siendo 32 bits, güey. O sea, no hubiera sido el PlayStation que conoces ahorita. Ajá. Entonces, ¿quién sabe cómo habría pegado en la industria? Igual, y se echa a perder toda, güey. Ay, güey. Pues mira, por algo
0: pasaron las cosas.
1: Así es. Bueno, una de las sí,
0: tumbas la... de... Ahora sí que confirmamos que Nintendo se sepultó a sí, a sí misma. Y luego se revivió a sí misma,
1: pues. Ajá. Sí, sí, que vienen todo sobre el, la cancelación de Sony, de, de Nintendo a Sony... Todo el Mario de Sony Philips había sido para nada y Nintendo no sería formato CD hasta el 2001, 10 años después.
0: ¿Con el GameCube? Ajá. Bueno, la primera y... Ah, no, bueno, los del, game, los del Wii y Wii U también son discos, ¿no?
1: Eh, Wii U y Wii son discos,
0: sí. Es que te iba a decir la, única, la primera y única vez, pero no sé si es cierto el Wii y el Wii U también No, son sí, sí, discos.
1: sí, hicieron varios. La cuestión es que creo que nunca fueron Blu-ray. ¿Se quedó en DVD? No sé si el Wii U use Blu-rays. Creo que no, no estoy seguro Pero el Wii no Entonces, okay. son DVDs
0: eso se, Bueno, eso siempre me, Se me hace medio extraño de Nintendo Que no, no busque como esa Digo, no no es tan demandante El tema de juegos de Nintendo Pero pues lo tienes ahorita con el tema del, de la Switch Son cartuchitos Más chiquitos que los del Game Boy original O sea
1: Pero es lo que habían platicado el otro día güey. Realmente Nintendo no compite Sí, ¿no? Entonces... Es, el, es un
0: tema aparte Ajá
1: uh -huh. Es, es el amigo Buena Onda. lanzó su CDI y dice, la consola original era una bestia, no en términos de potencia, sino de tamaño, <risa> mayor que los reproductores de video más grandes del mercado. Se vendía principalmente en cadenas de electrodomésticos, prometiendo una nueva era de entretenimiento electrónico. Que para esa Pero época que las...
0: hay que hacer una pequeña acotación.
1: ¿Todo no era e enorme?
0: No eran los DVDs chiquitos que tenemos ahorita, los lectores de Blu-ray delgaditos que hay ahorita. Eran unas mendigas caceteras,
1: ¡Enormes! Pues nada más recuerden eh, o, o si son gente de, de muy cercana a esta época. No es mentira cuando los muchachos iban en la playa con sus estéreos en el hombro. Uy. O sea, eso no es mentira, sí pasaba.
0: Ni respetos para quien cargaba sus.
1: Eh sí. Bueno, estaban bien mamados también. Eh. Aunque la CPU fuese de 16 bits, se quedaba. Corta en muchos aspectos. La mayoría de los juegos no eran más que versiones simplistas de juegos de mesa populares. E incluso los títulos desarrollados para la CDI no llegaban ni de lejos a los niveles de calidad de la Mega Drive o la Super Nintendo. Irónicamente, aún con sus pésimos resultados, la CDI fue descontinuada hasta el 98. En un momento en que no tan solo había ya consolas de quinta generación. Sí, o sea, ya estaba naciendo el, el Nintendo 64, güey. Y fue descontinuada hasta el 98, güey. Eso está bien cabrón. O sea, vida ya bastante había... larga. Ey, no mames, qué raro, güey. Es que de verdad, neta, si nunca han visto los juegos de la CDI, ay Dios santo. Ahorita mismo, no, ya que se acabe el episodio, lo buscan. Vayan a YouTube y pongan celda CDI. Y ya con eso van a entender todo.
0: Espérate, yo, mi tío la tenía. Pero era. ¿Qué? ¿En yo, serio? Mi la tenía, la, la CDI. A mí lo que se me hacía chistoso era que yo la veía y para mí yo estaba viendo un estéreo. Justamente por el tamaño, no parecía Ajá. consola. No, no, no. Entonces, tenía uno que otro juego, pero realmente nunca le, le puso atención, la tenía la ya arrumbada. Digo, si aún la tiene, tiene una, una reliquia bastante buena ahí. Si no, ya no la tiene, eh, pues desgraciadamente. Yo creo
1: que nada más en términos de colección, ni siquiera en precio, te diría.
0: No, 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 o sea, en tema de, bueno, a lo mejor en, en 50 años.
1: Ahora, si no voy, ¿eh? se podría decir que es la primera consola con mando inalámbrico de serie. No sé qué tanto, qué tan cierto sea, porque si te recuerdas este Japan Gemu. Acaba de hablar de una consola que tenía, según él, el primer control inalámbrico. Ay, pero, pero es que era, infra, era es por infrarrojo, rojo. Ajá, entonces... No me acuerdo cómo se llama, no sé cómo sea el de la CDI, pero ahí están la, las innovaciones. Era una consola capaz de producir películas en CD. Lo que te
0: iba a decir, estoy buscando justamente el juego de Zelda y eran cuentos, o sea, eran cuentos jugables. Sí.
1: Ay, no sé, o sea, creo que el, primero, el segundo era más jugable, se me hace, en el que usabas a Zelda, tal cual. Ajá. Pero no, no, ni siquiera vale la pena platicar de eso, güey, me emputo.
0: De hecho, el juego, uno de los juegos se llamaba Link: The Faces of Evil. Ajá. Y el segundo juego ya fue Zelda: The One of Gameleon. The One of
1: Gamelion, o algo así. Sí, qué güey. Chis qué, chisto qué, qué, qué chistosidad, oiga. Ah, ya me se ve la foto ahora sí, no mames, es que parece un VHS, güey.
0: Sí, es que era enorme, realmente era el enorme. Yo la sí. veía y de verdad. <risa> ...yo juraba que era... ...pues una... ...un estéreo... ...una videocasetera... ...no sé...
1: ...es que ese tema... ...se me hace bien interesante güey... ...porque... ...te vas viendo cosas... ...como esta ¿no? ...es como... ...la neta sí... ...es un fracaso muy cabrón... ...pero en la misma nota... ...te hablan del... ...Virtual Boy... ...ajá... ...y a mí no se me hace... ...que ese sea... ...un, un fracaso muy cabrón... ...a mí se me hace que... ...eso estuvo adelantado... ...a su tiempo güey... ...sí... O sea, digo, fracasó por otras cosas diferentes, pues.
0: Sí, y aparte que la tecnología de la época no permitió que tuviera como ese, esa usabilidad que requiere un dispositivo extra o un dispositivo de realidad virtual. Porque digo, los juegos eran completamente en rojo. Imagínate estar jugando con un visor y que lo único que veas sea color rojo. Obviamente es que te vean esa la era torre. una
1: cosa, pues te, te chingaba los ojos también. Pero yo me refiero, pues, a los huevos de aventarse a hacer algo, pues, que ya era realidad virtual, güey, en esos tiempos.
0: Pues que imagínate, tú siendo Nintendo, que eres el, en esa época el que, el que marcaba la pauta, y teniendo uh -huh. a Sega, pitándote los, los talones, pues tenías es que... que, pues, ¿qué hago, qué hago? Que al fin de cuentas... Ahí lo pueden ver justamente en el documental que les, decíamos, que les digo de Netflix de, de, de High Score. Se ve esa evolución de cómo Nintendo como que tuvo que doblar un poquito las manitas al ver que la innovación los iba, los iba a alcanzar. Al final cuentas los alcanzó en algunas cosas y les dio en la torre. Pero, por ejemplo, ese brinco de las arcades a las consolas fue un tema de unos informáticos gringos que dijeron... Mm, ¿Cómo puedo convertir un juego de arcade a, una, a un cartucho? Como que, ah, pudiste hacerlo. A ver, pues a ver. Yo, Nintendo, pues te compro la patente, te compro la idea. Entonces, tienes ya a, a una consola o una empresa como Sega, que dijo, ah, pues aquí soy, ya tengo competencia y yo voy directamente con los más chavos. o bueno, no, era, Nintendo era para niños. Ajá, Nintendo era para niños. Y SEGA era para los adolescentes, para los que uh -huh. no se seguían las reglas. Entonces Nintendo sintió pasos en la azotea. Y como dices, realmente el Virtual Boy fue un tema de... Pues me le adelanto a SEGA, pero no tengo el recurso de, pues de hacerlo funcional 100% como necesitaba ser.
1: Pues sí, es que era como lo que se podía hacer hasta ahí.
0: Y digo, realmente ahorita tuvo su boom, pero ahorita el, el tema VR se apagó, o sea... Tuvo su avance muy bueno con las Oculus, con, con el PlayStation, ¿qué era? PlayStation VR tal cual. Sí, así Tuvo su boom, pero se apagó. Digo, de repente si sí ves algunos streams en, en Twitch de, de virtual chat, bla, 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 pero hasta ahí. O, o el juego este de los láseres que estás bailando. Ah,
1: sí, pero es que les falta todavía como... Mira, lo, yo creo que lo principal es hacer una realidad virtual de neta. Sí. Porque el hecho de traer los lentes y los controlitos no es suficiente, güey.
0: Sí, no, tiene, tiene que ser un tema muy al estilo de replay Player One.
1: Sí, exactamente, güey. Entonces está cabrón que yo digo que siguen trabajando en eso, güey. Y van a seguir trabajando en eso. No creo que estemos pero, tan lejos, pero aún falta. Pero todavía no es tiempo, exactamente, güey. Que se reveló traerle el final de Justice League. ¿Cómo ¿Como ya? No, o sea, te dieron la fecha para el tráiler final. Ok, ok, ¿Qué, ¿qué día es? Y sacó mercancía especial este Zack Snyder. De Darkseid. Ok. Entonces, eso, eso se nos olvidó comentar y no sé cuándo sale, déjame ver. La 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 la
0: Mira, es, ese tema está muy, muy, muy bueno para comentarlo, porque cuánto. Yo juraba que ayer en el Super Bowl. Bueno, ya saben que, que estamos grabando con ese spoiler. Yo juraba que en el Super Bowl iban a presentar algo de, de Justice League.
1: No, yo no había escuchado que fueran a hacer nada, pero no encuentro la nota.
0: No, no, es Aquí. que no avisaron. Más bien yo, yo esperaba, pues, siendo el evento que es y que normalmente ponen trailers ahí muy esperados. Yo esperaba que se iban a poner nada, pero no,
1: no pusieron nada. No. Ahí va. El director Zack Snyder ha anunciado a través de redes sociales que un tráiler de su nueva versión de Justice League llegará el próximo domingo, 14 de febrero. A, a las 9 de 14 perros.
0: AM. Pasado mañana.
1: El cineasta confirmó la noticia a través de Twitter, junto con un breve vistazo a la vida de Victor Stone como jugador de fútbol americano. Antes de convertirse en cyborg. O sea, le está dando mucho protagonismo a este güey que ya corrieron. Ajá. De acuerdo a los reportes, la nueva versión de la película contendrá alrededor de 150 minutos de metraje inédito Uf. y alrededor de 4 o 5 minutos de fotografía adicional. También contará con una nueva banda sonora de... Junkle XL, no sé quién es, quien fue reemplazado por el compositor Danny Elman, Elfman cuando Josh Whedon asumió las funciones de director. El Snyder Cut con toda clasificación R llegará a HBO el próximo 18 de marzo. O sea, el 18 de marzo lo tenemos pirata aquí en México.
0: Sí, el, el, el mismo día lo veremos no legalmente claro, ¿eh? en toda Latinoamérica, no más en México. Ajá. Entonces, si estás escuchando el podcast el día que salió, Pasado mañana tenemos tráiler de Snyder Cut. Si lo escuchan después, el domingo
1: pasado, el domingo anterior... <risa> el domingo 14 de febrero <risa> hubo tráiler de, Snyder, Snyder, Snyder de Zack Snyder Justice League, vayan a verlo.
0: Que yo creo que a lo mejor lo comentamos en el siguiente podcast, estaría interesante.
1: Sí, sí, yo creo que es muy buena idea.
0: Pero mira qué emoción, por fin... Digo, pues ya se vienen en tiempo encima. Se supone que en marzo sale la... Ya, ya no sé si va a ser película o serie. Dijeron, no, va, primero cuatro no, capítulos. No, Zack
1: que va a ser una película de cuatro horas. Chingue su madre. Qué hermoso, qué hermoso. Así mero. Ahora sí
0: que ahí preparen sus hoyos. Porque no Pero
1: se van a poder...
0: No se van a poder parar del sillón, silla, suelo... O donde se quieran sentar. Según como les gusta ver las películas. Y pues... Búsquenla de manera... No, no... oficial. No buena. No por la olla legal aquí en México y Latinoamérica. Porque pues no va a llegar. ¿Por qué? Porque no tenemos HBO Max. HBO
1: sí,
0: Max aún no la, llega a Latinoamérica. Sí, si la
1: quieren ver original va a andar llegando... Uf, pues hasta el año que entra yo creo.
0: Va a llegar en 5 o 10 años en Canal 5. En Canal 5. <ríe> y la va, y va, a durar, va a durar todo el domingo. Porque pues 4 horas más comerciales... ¡Ah!
1: Sí, no lo dudes.
0: Va a ser como cuando pasaban este El Retorno del
1: Rey. No mames, era una hueva verlos ahí.
0: Algo así va a ser. Ah, pero qué hermoso que va a durar cuatro horas seguidas. Y pues ya la veremos. A ver qué tal el el, el tráiler. Aquí les, les diremos nuestras impresiones.
1: ¿Sabes de qué podemos hablar? ¿De qué? De la Dogecoin. ¿Qué es eso? Una una moneda virtual, ¿cómo se llaman? Una... Ah, de Doge, sí es cierto. Eh, que fue un meme, güey. Y, y ya se hizo cuesta, realidad. Wey, que el peso. <risa> y ya va, pa, ya va por el dólar, güey.
0: <risa> Qué chido. Ay, no, no. Sí, vi algo muy poquito, pero no, no investigué ni nada, nada, nada más vi como titulares. Yo pensé de que era broma, güey. Ahorita ya no puedes tomar nada como broma como, como
1: Dogecoin trepó hasta 40% después de la inversión de 1.500 millones de Elon Musk en bitcoins A ver señor, infórmeme qué es el, qué es el Dogecoin Y por qué Elon Musk, el, no, el o sea, gurú, el Tony Stark de la vida real invirtió es que La cuestión acá con Elon Musk es que cualquier cosa que hace Cualquier cosa con que escriba un tweet Ajá. Mueve la bolsa, güey
0: Pero aquí metió lana directamente no, o fue, me o fue por otra, su...
1: Invirtió en bitcoins. Ah, Pero invirtió. por alguna razón el Dogecoin subió 40%. güey.
0: Ah, ¿solo porque lo mencionó?
1: Eh, no, en ese caso, porque porque él invirtió en bitcoins. Ok, ok. Mira, parece ser que el empresario Elon Musk es el nuevo rey Midas del mundo financiero, pues todo lo que toca se convierte en oro, o mejor dicho, lo que difunde masivamente a través de redes sociales. El magnate sudafricano es el fundador de Tesla, la compañía Vanguardia, por lo que dice bla 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 bla. Las acciones de la firma fueron las que sub subieron en 2020 un 653%. En 2020, güey. Este lunes, Elon Musk volvió a sacudir a los mercados. La fabricante de vehículos electrónicos más valiosos del mundo informó que invirtió 1.500 millones en bitcoins y planifica la aceptación de esa moneda digital como forma oficial de pago en los vehículos. Esta movida impulsó 15% en el día de las cotizaciones de la criptomoneda, un nuevo récord de 44 mil dólares, o sea el Bitcoin vale 44 mil dólares Déjame checar, de la mano de este furor bursátil, una criptomoneda marginal, el Dogecoin, escaló este lunes hasta un 40% para alcanzar los 0.085 dólares por unidad, o sea 8 centavos y medio de dólar en el tramo final de los negocios de Wall Street, recortó un alza de un 10%. Sucede que Moss también contribuyó hace dos semanas para que se disparara la valoración de esa moneda virtual tras empezar a bromear con ella en Twitter. Y ahí viene. La historia de Dogecoin se remonta al 2013 como una broma o parodia de la fiebre de las criptomonedas a partir de uno de los memes más populares de Internet, de Doge, el perrito japonés.
0: El perrito la idea hermoso. fue
1: de... Billy Marcus, un programador estadounidense que trabajó como ingeniero en IBM Y Jackson Palmer, un australiano que estaba frente al departamento de marketing de Adobe Inspirada en el Litecoin, en base a un protocolo criptográfico no administrado por ninguna autoridad central Sino por censo entre pares El desarrollo de Dogecoin es parte de una red descentralizada En la que se pueden realizar transacciones entre particulares y empresas De, un poco, que de una forma poco regulada Por lo tanto, no hay diferencia entre esa criptomoneda y otras más
0: Sí, pues que todos manejan el mismo, el mismo sentido, de, de no, no, te, no te están checando los movimientos, no te pueden rastrear.
1: Ajá. Y dice, todavía está lejos de alcanzar el Bitcoin, mientras que la criptomoneda del perro japonés tiene una capitalización bursátil de 10.700 millones de dólares. El Bitcoin tiene un valor total de 808 millones. O sea, sí hay mucha diferencia, pero de todas maneras, ¿cómo puede un meme costar tanto dinero?
0: Entonces estamos en la época de los memes. Estamos en la época en que no te puedes tomar nada como broma ya, porque cualquier cosa. Bueno, miren, en este momento voy a hacer una primicia, voy a compartir algo en nuestras redes sociales. Ajá. Que va a ser un spoiler de este episodio. Que solamente quien escuche ese episodio va a poder entenderlo.
1: Elon Musk siempre ha sido un entusiasta promotor de las monedas digitales. Y después de que una serie de mensajes de Twitter, este mes calificó a Dogecoin como la criptomoneda del pueblo.
0: Ok. Bueno, literalmente la creó el pueblo, por así decirlo.
1: Pero, ay, güey, es que es una moneda meme, vale lo que tu peso, güey. <risa> Eso está, está horrible. <risa> no sé cómo sentirme, güey. O sea, me emociona que un meme llegue tan lejos pero me encabrona que mi moneda esté tan así, güey. <risa> <risa> Valiendo verga.
0: O sea, la, la moneda con un perrito en la... en la, en la cara, bueno, en, la, en una de las caras, vale más que nuestros Benitos Juárez, que nuestros Migueles Hidalgo. Qué bonito, qué bonito. Interesante Ay, y qué bonito y qué feo a la vez.
1: ¿verdad?
0: Así que ustedes señores llegaron hasta este punto donde hablamos de las Doge Coins Vayan a nuestro Facebook y encontrarán ahí algo relacionado a esto. Denle un like.
1: Con, ese like, no
0: con ese like sabremos <risa> que llegaron hasta este punto de, de la plática. Así que si están escuchando esta parte... Por Dios, Facebook no me deja publicar, ya me deja
1: publicar. Sí, de hecho, no, no sale nada, güey, no seas mentiroso. Ya, mejor publicar. <risa> si llegaron
0: a este punto, vayan a nuestro Facebook oficial, Access Point, y denle me gusta. O reaccionen con cualquier reacción, ahí, ahí sabemos que llegaron a este punto del podcast.
1: Ay, cabrón. Y bueno, pues es que la neta, las noticias de semana estuvieron bien piteras, no <risa> hay como que mucho que decir.
0: Ah, pero creo que estuvo interesante lo que, lo que abordamos Digo, bien dices, no hay tanta noticia como que rompió el sistema en el tema
1: geek. No
0: sí, hay tanto o sea, movimiento hay ahorita. hay de
1: qué hablar que van a escuchar mañana las noticias. No, es cierto, mañana escuché por coronavirus, porque no somos pendejos.
0: Pues viernes. Pero sí,
1: Yo creo que ni sí siquiera queríamos, van a escuchar nada. Ajá, hacer como una. Eh, ¿Cómo podemos decirlo? Un recopilatorio de las noticias geek de la semana.
0: En esta versión que la, llamar, la llamaremos Random. Será un podcast Ajá, random
1: Y va a haber más podcast random, de hecho esperemos que en las próximas semanas Salgan noticias más chidas ya, si el O es, sea, más es interesante ser... Es que te lo juro, güey estoy dando repasos de putiza Y no hay nada, güey Vivos S7T5G Y 5 cámaras para una nueva alternativa De gramo media, o sea, ya más celulares Ya, güey dame una noticia nueva Con más cámaras ¿Qué? Pues, no. Y pues amigos, eso fue todo por este podcast que estuvo medio pitero igual que las noticias de la semana pero <risa> No, creo que, que estuvo, estuvo un poquito menos pitero <risa> creo. Espero, eso lo, lo dirá la gente <risa> <risa> Pero pues aquí estamos como cada viernes para ustedes, dándoles un poquito de plática y pues esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado que los haya entretenido un poquito eh, Ya se las sábanas, estamos en Facebook como Axis Point. En Instagram como Axis.Point. A mí me pueden encontrar como Aldito Oficial en Facebook y en Instagram. Y señor, ¿ustedes?
0: Yo estoy como X Lonzo, guión bajo en Twitter y en YouTube como X Lonzo original Son mis únicas y, redes.
1: Y pues ya se las a En YouTube van a poder encontrar los capítulos en video. Eh, nos turnamos uno y uno. Ahí los van checando. Y además hay contenido adicional que está más viejo que esto, pero es adicional porque no está aquí. Exacto. <ríe> eh, para que se lo echen también, lo, lo disfruten en los dos canales. Un y... Un buen maratón. Así es, un maratón de gameplays completos, porque hay varios completos ahí. Igual sí. igual aguas con los videos de tres horas, pero es que antes eran streams, <ríe> por eso son largos. <ríe> y creo que es todo, muchachones. Pues nos vemos el próximo martes con un capítulo oficial. De podcast. El podcast. Eh, que y... le va a tocar a usted.
0: Me toca a mí el siguiente podcast. Y. A ver cómo nos sorprende. Agárrense. Y el siguiente viernes pues nos vemos aquí con. Nos vemos y escuchamos por aquí con otro podcast. Quizás
1: random, quizás no.
0: El tiempo lo dirá, ¿verdad? Las noticias lo dirán.
1: Exactamente, ya lo veremos. Así que. Bye. Botón. Botón.